0: Da gibt es, und das haben uns auch Demoskopen ähm, gezeigt, fast keine Unterschiede mehr in den Einstellungen zwischen den ähm, jungen Leuten, die im Westen leben und die im Osten leben. Also da ist die Wiedervereinigung, kann man sagen, vollendet.
1: 30 Jahre Wiedervereinigung. Morgen feiert ganz Deutschland ein Jubiläum. Heißt natürlich noch lange nicht, dass die Wiedervereinigung auch abgeschlossen ist. Es gibt noch einige Unterschiede zwischen Ost und West, aber vieles ist auch gar nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Darum geht es hier heute im Podcast. Ich bin Florian Postlauk. Hi!
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Das Wichtigste von heute, vor allem natürlich die Infos zum positiven Corona-Befund von US-Präsident Donald Trump, habe ich gleich auch noch für euch. Jetzt geht erstmal um den 30. Geburtstag der Wiedervereinigung. Darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter des Politikressorts der Rheinischen Post, Dr. Martin Kessler. Guten Tag.
0: Guten Tag, Herr Pustlau.
1: Ja, 30 Jahre Wiedervereinigung. Ganz grob gefragt und natürlich auch ein bisschen frech gefragt, wie wiedervereinigt ist überhaupt Deutschland?
0: Ja, Deutschland ist erstaunlich fest wieder vereinigt. Vor allem, wenn man auf die jüngere Generation blickt, als auf die Generation, die vielleicht vor 30 Jahren geboren wurde oder noch sehr jung war. Da gibt es, und das haben uns auch Demoskopen ähm, gezeigt, fast keine Unterschiede mehr in den Einstellungen zwischen den ähm, jungen Leuten, die im Westen leben und die im Osten leben. Man kann das gar nicht mehr so gut unterscheiden, weil auch viele hin und her ähm, sich bewegen, also im Osten aufgewachsen sind, im Westen studieren oder umgehen also da ist die Wiedervereinigung, kann man sagen, vollendet.
1: Es gibt also nur bei den Generationen Probleme, die das getrennte Deutschland selber erlebt haben.
0: Es gibt Probleme natürlich auch bei den jüngeren Leuten, wenn sie keinen Arbeitsplatz finden oder wenn sie sich vernachlässigt fühlen und so. Das gilt aber natürlich im Osten wie im Westen. Also da ist die Spaltung natürlich innerhalb der Gesellschaft gegeben, nicht zwischen Ost und West. Man kann aber sagen, dass ähm, gerade bei der älteren Generation ähm, doch noch einige Ressentiments ähm, bestehen, insbesondere im Osten, ähm, die sich darin zeigen, dass sich viele ähm, übernommen fühlten von den Westdeutschen. Und das zeigt sich auch immer noch in der Besetzung wichtiger Posten bei Behörden, in Universitäten, in Unternehmen, auch in Regierungen, wo auch im Osten noch immer Westdeutsche dominieren und das empfinden viele, gerade der älteren Generation, in, 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 in gewisser Weise als Bruch auch ihrer Lebensverhältnisse und auch ein bisschen als Kolonialismus.
1: Ja, das lässt sich ja auch ja, durchaus erkennen, zum Beispiel an den unterschiedlichen Wahlergebnissen, wenn wir es jetzt mal vergleichen, Landtagswahlen in alten und in neuen Bundesländern. Da kann man jetzt nicht davon sagen, dass das sehr ähnlich ist, ne? wenn man mal sieht, in Sachsen 27,5 Prozent AfD-Wähler. Das ist schon ein großer Unterschied zu Westdeutschland. Früher. Ja,
0: das ist also auch richtig. Also die AfD ist auch im Westen stark. Denken Sie insbesondere in Baden-Württemberg, in Teilen von Baden-Württemberg, gerade auch in Gegenden oder in Teilen des Ruhrgebiets, ne, die von starkem Strukturwandel betroffen sind. Und sagen wir, der größte Strukturwandel fand natürlich in Ostdeutschland statt. Deswegen sind dort auch gerade bei Prüf Erwerbsbiografien, wenn die Menschen sich in ihrer Lebensleistung nicht gewertschätzt fühlen, bleiben eben Verletzungen. Und die können dazu führen, dass Menschen die AfD wählen, im Osten auch stärker als im Westen. Mir hat ein Demoskop gesagt, die DDR-Nostalgiker, die früher die Linkspartei gewählt haben, sind alle ins AfD-Lager übergeschwenkt. Allerdings muss man auch sagen, dass auch viele Jünger Leute, die sich benachteiligt fühlen, auch AfD. Mhm.
1: Ja, Sie sprechen die Benachteiligung schon an, diese Wertschätzung. Das hat aber natürlich auch wirtschaftliche Gründe. Also da gibt es zwischen Ost, West auch immer noch Unterschiede. Da kann man nicht einfach drüber wegsehen.
0: Nein, kann man nicht, auch wenn ähm, ich sagen würde, dass der Wohlstand in Ostdeutschland dramatisch ähm, gewachsen ist, dass inzwischen ja. Städte wie Leipzig und Dresden besser dastehen als manche Stadt im Ruhrgebiet. Das muss man sehen. Insgesamt, wenn ich mal eine ganz nackte Zahl äh, nennen darf, dass, ähm, der, das Pro-Kopf, Bruttoinlandsprodukt, also die Pro- Kopfproduktion, also die durchschnittliche Produktion hat im Osten jetzt 75 Prozent des Westens erreicht. Das sind Unterschiede, die es auch innerhalb von Westdeutschland gibt, wenn Sie, sagen wir, Gebiete wie das Saarland mit Bayern vergleichen. Also das ist durchaus eigentlich verkraftbar. Und wenn man das Einkommen nimmt, was übrig bleibt, nach Abzug aller Steuern, Sozialabgaben und so weiter. Liegt inzwischen Sachsen besser, steht Sachsen besser da als das Saarland. Also man kann, muss sagen, es, Ostdeutschland hat wirtschaftlich dramatisch aufgeholt. Es hat noch nicht den Stand des Westens erreicht, wird ihn vielleicht auch nicht erreichen. Vielleicht kommt noch dazu, dass viele Menschen den Eindruck haben, die die wichtigen Posten, gerade in großen Unternehmen, die Forschungsabteilungen und so weiter, mhm. sind eher im Westen als im Osten und dass das als Benachteiligung empfunden
1: wird. Mhm. Wie viel DDR steckt denn noch in den Köpfen, gerade der älteren Generation in Ostdeutschland, gerade auch was die, was die Staatsform angeht, da haben die Menschen ja wirklich jahrzehntelang nicht in einer Demokratie gelebt.
0: Ja, also ich glaube es gibt natürlich, ich habe es ja schon angesprochen, es gibt die DDR-Nostalgiker, die sollte man ja. aber nicht so ernst nehmen. Ich Im Grunde will niemand die DDR zurück und wenn wenn man in die Umfragen schaut, dann überwiegt doch ein realistisches Bild der DDR. Manche sagen zwar, es wäre alles besser gewesen und die Gleichheit wäre besser, aber besser gewesen. Aber das sind wirklich nur noch kleinere Reste. Was auffällig ist, das ist, dass die Staatsform, die Demokratie als Staatsform im Westen immer ganz feste Wert hat. Also drei von vier, also etwa 70 Prozent halten die Demokratie unseres Typs für die beste Staatsform, die es gibt. Das ist im Osten anders. Da gibt es also manchmal richtige Ausreißer nach unten, dass plötzlich nur noch 30 Prozent diese Staatsform gut finden oder 50 Prozent in besseren Jahren. Da könnte man ein Demokratiedefizit äh, erkennen. Man muss aber vorsichtig sein, wenn man nämlich diese sich die Zahlen genauer anguckt, dann sieht man, dass viele unentschieden sind. Die sind nicht gegen die Demokratie, aber haben irgendwie so das Gefühl, gibt es nicht vielleicht doch noch eine bessere Staatsform? Und da schwingt so ein bisschen Erinnerung an Sozialismus mit. Also wenn einem beigebracht wird, Sozialismus ist einfach das fortschrittlichere, bessere System, dann ist man auch in 30 Jahren nicht unbedingt bereit, das ähm, aufzugeben. Deswegen eine gewisse
1: Verunsicherung bei den ähm, Ostbürgern. Ja. Jetzt befinden wir uns natürlich 30 Jahre nach der Wiener Vereinigung in einer sehr außergewöhnlichen Situation im Jahr 2020, die Corona-Pandemie, die ja ganz Deutschland natürlich trifft, keine Frage. Wie sehr wirkt sich das denn auf diesem Jahr vielleicht auch Konflikt zwischen Westen und Osten aus, wie sehr verträgt der Prozess der Wiedervereinigung überhaupt, diese Corona-Pandemie?
0: Ja, da muss man wirklich sagen, dass dieser Test ist von beiden Teilen sehr gut bestanden worden trotz aller Probleme, die es natürlich im Osten wie im Westen gibt. Vielleicht kann man sogar sagen, dass der, West, dass der Westen etwas stärker heimgesucht wurde durch die Pandemie als der Osten. Das hat viele Gründe. Aber das Vertrauen in die Regierung hat im Westen wie im Osten enorm zugenommen und selbst die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja an im Osten so unbeliebt ist, was nicht so stimmt, ähm, ähm, hat, eine, ein, hat ein hohes Ansehen in beiden Teilen ähm, Deutschlands, sodass man sagen kann, die, die Bevölkerung im, im Osten wie im Westen hat großes Vertrauen in die ähm, Problemlösungskompetenz der ähm, Regierung. Es, man kann sogar sagen, es ist die Stunde der Exekutive. Und wenn es, wenn jetzt gibt es ja wieder steigende Zahlen, dann muss man mal sehen, wie ähm, es weitergeht. Ähm, ähm, es ist die, ähm, die, die Pandemiekrise hat die Demokratie sowohl im Westen wie im Osten trotz der Einschränkung der Bürgerrechte eher stabilisiert. Die Gegner, Querdenker und so weiter, die sind im Westen wie im Osten auch ziemlich gleich. Also da hat die Wiedervereinigung ähm, bereits stattgefunden in, in, vollem, in vollem Umfang.
1: Ja, jetzt blicken wir mal auf die nächsten 30 Jahre Wiedervereinigung. Einfach so weitermachen wie bisher, weil... Ja, je mehr neue Generationen dazukommen, desto automatischer denkt man in ganz Deutschland und nicht mehr in Ost-West. Oder muss doch noch was getan werden?
0: Es muss noch was getan werden. Ich, ich habe ja schon angesprochen, dass viele Unternehmen noch ihren Sitz der größeren Unternehmen, der technologisch führenden Unternehmen eher ihren Sitz im Westen als im Osten haben. Man muss noch sehr viel bei Bildung machen. Neue Behörden müssen nach wie vor eher nach Ostdeutschland als in den in, als in den Westen der Aus ist stärker zu fördern. Ich denke auch, ähm, sollte man natürlich diese Wahlergebnisse der AfD sehr ernst nehmen und überlegen, was in der Bildungspolitik falsch gelaufen ist, was in der Aufklärung ähm, falsch gelaufen ist. Man sollte auch noch mal deutlicher darauf hinweisen, ähm, dass das SED-Regime eben doch auch moralisch, politisch eine Zäsur ähm, war, die man aufarbeiten muss. Das ist noch nicht geschehen. Aber wenn ich mal von dem absehe, glaube ich, dass die beiden Teile noch stärker zusammenwachsen. Es wird die regionalen Unterschiede geben. Ich glaube, die sind auch verkraftbar. Ich glaube, die künftigen Herausforderungen wären, werden eher die Spaltung innerhalb der Gesellschaft sein. Also die zwischen arm und reich, zwischen privilegiert und ähm, prekär, zwischen bildungsnah und ähm, bildungsfern. Das werden die Herausforderungen sein und die, denen müssen wir uns stellen, so dass in 30 Jahren man sagen kann, haben wir diese Herausforderungen bestanden, also neben auch Klima und solchen Dingen, oder haben wir sie nicht bestanden?
1: Ja, Dr. Martin Kessler, vielen lieben Dank. Ja, danke, Herr Puslaug, machen Sie es gut. Und das war heute sonst noch so wichtig. Das US-Wahljahr nimmt erneut eine dramatische Wendung in ja eine ungewisse Richtung. Einen Monat vor der Wahl haben sich US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania mit dem Coronavirus infiziert. Tom Gernske berichtet aus Berlin. Hi. Grüß dich. Tom, das ist ja die nächste Irrewendung in einem schon ja völligen Durcheinander eigentlich im US-Wahlkampf.
2: Ja, das kann man wohl sagen. Die Corona-Pandemie, die in den USA ja alles andere als unter Kontrolle ist, die hatte den Wahlkampf von Trump und Herausforderer Joe Biden ja schon ordentlich auf den Kopf gestellt. In knapp einem Monat soll ja gewählt werden und gerade für die nächsten Tage hatte Trump nochmal zahlreiche Wahlkampfauftritte geplant und in der Vergangenheit kamen zu solchen Veranstaltungen tausende Anhänger, ganz ungeachtet der Pandemie. Erst am Dienstag hatten sich Trump und Biden ja im TV-Duell gegenübergestanden. Da war Corona natürlich auch ein großes Thema. Aber dass es jetzt so kommen würde, das ahnte natürlich niemand. Ja,
1: und Trump hat sich ja auch noch lustig gemacht über Biden zuletzt.
2: Ja, genau. Während Biden als großer Maskenfan bekannt ist, war für Trump die Maske ja lange überflüssig. Bei dem TV-Duell jetzt am vergangenen Dienstag betonte Trump, er trage die Maske eben nur dann, wenn man sie auch wirklich brauchen würde. Biden würde immer, egal wo, mit der größten Maske, die er je gesehen hätte, aufkreuzen.
1: I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking...
2: Man merkt also, auch bei dem Thema sind die beiden sich nicht so richtig einig. Ich war halt schon viel auf Twitter unterwegs, da gibt es ja unglaublich viel
1: Häme gegenüber Trump und ja, teilweise auch ziemlich böse Sprüche. Dass er
2: jetzt ausgerechnet Trump mit dem Virus infiziert ist, dürfte noch für ordentlich Diskussionen sorgen. ne? Ja, also das Netz, das explodiert gerade förmlich. Bei Twitter wird unter dem Hashtag Trump has COVID ordentlich diskutiert. Auf der einen Seite gibt es viele Genesungswünsche, beispielsweise für von dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Der schreibt gleichzeitig aber auch, als Politiker hoffe er, dass Trump die bevorstehende Wahl nicht überlebe. Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte, er und die Kanzlerin hofften, dass Trump die Infektion gut überstehe und schnell wieder gesund werde. Aber natürlich gibt es auch viel Schadenfreude. Viele empfehlen dem Präsidenten jetzt Desinfektionsmittel zu trinken. Diese ja ganz eigenwillige Therapiemethode hatte Trump ja selbst immer mal wieder in den vergangenen Monaten ins Spiel gebracht. Vielen Dank, Tom.
1: Und jetzt noch weitere Meldungen kurz zusammengefasst. Die erste Aussage von Verkehrsminister Andreas Scheuer im Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut sorgt für Diskussionen. Nicht nur aus der Opposition kommt Kritik. Auch der Koalitionspartner der Union, die SPD, habe noch einige Fragen. Die Aussagen Scheuers hätten keine Klarheit geschaffen, erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Die Vorwürfe müssten dringend aufgeklärt werden. Scheuer hatte ausgesagt, sich an das Angebot der Mautfirmen nicht mehr erinnern zu können, ein entscheidendes EU-Urteil noch abzuwarten, Daran scheiterte die Maut am Ende. Die Europäische Union hat sich also entschieden, gegen Belarus werden Sanktionen verhängt. Genauer gesagt gegen rund 40 Personen, die für Wahlmanipulation und Gewalt gegen Demonstranten verantwortlich sein sollen. Präsident Lukaschenko gehört übrigens nicht dazu. Die Demokratiebewegung in Belarus sollte sich weiter aktiv einsetzen, fordert die EU. Die Kommission soll zum Beispiel jetzt damit beginnen, einen Plan zu entwickeln, wie ein demokratisches Belarus unterstützt werden kann. Das ein Derby in der Fußball-Bundesliga muss ohne Fans stattfinden. Der wöchentliche Corona-Index ist heute in Köln wieder angestiegen auf 36,9. Dadurch liegt die Stadt über dem Grenzwert, den die Bundesländer festgelegt haben, um wieder Zuschauer in der Bundesliga zuzulassen. 9.200 Tickets waren für das Duell zwischen dem ersten FC Köln und Borussia Mönchengladbach verkauft worden. Am 11. März dieses Jahres war genau dieses Spiel das erste in der Bundesliga-Geschichte ohne Zuschauer. In Dortmund gab es heute einen kuriosen Grund für den Unterrichtsausfall an mehreren Schulen. Und zwar haben die Putzkräfte gestreikt. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Das Problem, weil die Unterrichtsräume nicht gereinigt und desinfiziert wurden, hatten einige Schulen den Unterricht abgesagt. Das neue Wintersemester an den Unis ist gestartet. Das bedeutet auch, die Semestertickets werden wieder verschickt. Bei einigen Studierenden Geht es offenbar nur genau darum und nicht um den Abschluss? Alleine an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf gibt es rund ein Viertel sogenannter Ticketstudierender, ungefähr geschätzt 8000 von gut 35.000. Der Grund: Das Semesterticket ist für den ÖPNV deutlich billiger als andere Ticketabos. Die HHU selbst sieht kaum eine Chance, dagegen vorzugehen. Zwangsexmatrikulationen zum Beispiel seien sehr aufwendig und nicht lohnenswert. Das war euer News-Update vor dem Wochenende. Nicht vergessen, morgen ist Feiertag am Samstag, also zwei Tage lang sind die Geschäfte zu. Wie fandet ihr den Podcast? Sagt uns gerne eure Meinung, Lob, Kritik, geht alles per Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Florian Pustlauk und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz: rp-online.de.